0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Marie!
0: Vincent! Boah, ist das lange her.
1: Long time no see. Ich hätte dich ja fast nicht wiedererkannt.
0: Ja, dabei bin ich wahrscheinlich noch die gleiche. Und du? Deine Haare sind auch gewachsen.
1: Meine Haare sind tatsächlich gewachsen. Ich hatte eine Zeit lang so einen Boxerschnitt und jetzt habe ich so richtig fast wie früher. So oben, dass ich sogar so Haarwachs reinmachen kann und hätte ich nicht gedacht, dass ich mich damit nochmal anfreunden kann.
0: Das ist süß und wir haben vor allem die exakt gleiche Haarfarbe.
1: Stimmt, ja. Lara meinte auch, dass das süß ist zu mir und dann wollte ich mir die Haare direkt wieder abschneiden, wie so ein Kerl, weil ich meinte, ich will nicht süß aussehen. Seitdem muss ich mir immer sagen, dass es halt <lacht> cool aussieht.
0: Es sieht verdammt cool aus. Süß war definitiv das <lacht> falsche Wort. <lacht> ähm, wie ist es dir denn ergangen? Wie geht es dir jetzt gerade auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Jetzt gerade geht es mir auf einer Skala von 1 bis 10... Acht, mir geht es wirklich sehr gut heute. Und ansonsten hatte ich eine äh, sehr, sehr schwierige Zeit. Und es ist doch eher ein dunkler Lebensabschnitt gerade. Aber dazu dann vielleicht später mehr. Aber heute, heute scheint die Sonne in Bonn und alles ist nett. Und ich habe äh, Frühfeierabend gehabt. Genau. Wie sieht es bei dir aus auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Mmh. Ja, so 6, 6, 7... Es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Äh, ich hatte erst eine sehr gute Zeit und jetzt ähm, bin ich seit ein paar Tagen zurück in Berlin. Und ähm, das ist so ein bisschen Realitätsklatsche und ich muss noch ähm, adaptieren mit meiner Situation und den ganzen Verantwortungen und dem vermissen. Aber das ist, äh, sind Luxusprobleme und das kriege ich hin. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, ähm, dass wir endlich mal wieder sprechen. Das ist ja jetzt über drei Wochen her und wir haben ja. uns wahrscheinlich viel zu erzählen und müssen uns wahrscheinlich auch erstmal daran gewöhnen, wieder <lacht> ins Mikro zu sprechen.
1: Ja, doch. Ich freue mich auch, dass wir wieder aufnehmen. Es waren bestimmt drei Wochen, die wir jetzt nicht aufgenommen haben. Äh, Wahnsinn. Wir kommen einfach mal ganz gemütlich rein. Ich glaube auch, dass wir viel zu erzählen haben. Wir sind ja zwei Naturtalente im Seelenexhibitionismus. Von daher, glaube ich, wird es uns nicht schwerfallen, heute äh, peinliche <lacht> private Dinge der Öffentlichkeit tun. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnten sich sicher sein, dass es heute wieder ähm, ja, so wird wie immer.
0: <lacht> ja, perfekt gesagt. Da kennen wir gar nichts.
1: Ähm, wann bist du denn wieder in Germania?
0: In Germania. Äh, Donnerstag. Ich bin äh, Mittwoch äh, nachts um zwei nach Hause gekommen und äh, habe dann darauf verzichtet, mich zwei Stunden schlafen zu legen, weil ich um vier aufstehen musste und zum Flughafen bin. Und ähm, das war auch wieder so eine klassische Situation, dass ich wusste, ich muss jetzt einfach nur funktionieren. Das habe ich schon bei den letzten Malen gemerkt und irgendwie habe ich es geschafft. Ich hatte den schlimmsten Flug meines Lebens, weil mir auf einmal so übel wurde. Ich kein Wasser hatte und ich, ich dachte, ich äh, kotze die alle voll. Aber ich habe es geschafft, bin irgendwie nach Hause gekommen, dann war meine Schwester zu Besuch und ähm, ich habe jetzt die vergangenen Tage schon mal ein, zwei Freundinnen wieder getroffen und ähm, vor allem aber versucht, To-Dos ähm, abzuarbeiten, die jetzt anstehen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich viel ähm, Berlin-Hass und... <lacht> Und äh, Vermissung, ähm, aber also natürlich wegen bestimmten Dingen, die passiert sind, wegen bestimmten Menschen, aber eben auch so dieses Ding von diese zwei Monate, die ich weg war, die haben sich angefühlt wie ein Film. Das hat ja nicht viel mit der Realität zu, zu tun oder besser gesagt mit einer Realität, die ich gerne hätte. Och, ich bin da mal ein bisschen und schreibe ein bisschen. Das ist ja alles gut und schön, aber jetzt muss ich, ähm, also mein Geld ist weg, ich brauche jetzt dringendst einen Job und ähm, weiß eben auch noch nicht, wann ich das nächste Mal zurückkommen kann, äh, wegen Zeit und Geld, aber umso dankbarer bin ich, dass ich das mitnehmen durfte und jetzt Step by Step.
1: Ja, ich meine, man kann ja auch äh, tatsächlich hauptberuflich so leben, wie du schilderst ab irgendeinem gewissen Punkt, also ich bin ja auch beim Finanzamt zumindest als freier Autor eingetragen, so auf dem Papier. Und ich habe auch schon erste Schritte getan in Richtung des Lebens, dass man reisen und schreiben kann und ganz ungebunden ist. Für meinen letzten Zeitungsbeitrag habe ich ganze 26 Euro bekommen.
0: Hey! <lacht> Ey, 26 Euro mehr als null.
1: Haben oder nicht haben, genau. Aber <lacht> theoretisch äh, kann man ja tatsächlich als freier Schriftsteller leben und schreiben und machen, was man will. Das ist ja äh, schon ein Modell, das es durchaus ähm, gibt.
0: Ja, definitiv und das ist ja auch mein Ziel, da bin ich nur noch weit von entfernt und ähm, die Pläne, die ich mir jetzt gemacht habe, äh, die sind teilweise ein bisschen überfordernd, aber ähm, wahrscheinlich wird es so aussehen, dass ich jetzt vier Jahre ähm, nochmal richtig reinhaue, also das Studium beende. Ich habe ein paar Pläne, was einen Job angeht, worüber ich aber noch nicht sprechen kann. Und Aber es ist im sozialen Bereich. Und nebenbei äh, gucke ich jetzt, ob ich gleichzeitig schon die ähm, Weiterbildung zur systemischen Beraterin und dann zur systemischen Therapeutin machen kann. Geil. Das heißt, äh, ja, ich werde am ähm, äh, Montag 26. Und das bedeutet, wenn ich mich jetzt vier Jahre richtig reinhänge, dann kann ich mit 30... Ähm, das machen, was ich wirklich machen will und bin sehr viel flexibler. Ähm, und das macht mir ein bisschen Angst, weil das so ein bisschen meiner jetzigen Haltung entgegenspricht, weil ich ja überhaupt das letzte Jahr erst so wild und so frei gelebt habe, weil ich das Gefühl hatte, ey, die Welt kann jeden Moment untergehen. Ich, also. Äh, ja,
1: Haltung, Haltung muss man sich leisten können.
0: Ja, genau. <lacht> und äh, Nee, und ich könnte jetzt auch einfach so jobben und so, äh, ohne so krass in meine Zukunft ähm, ja, zu investieren. Ich benutze extra das Wort. <lacht> ich kleiner Business-Mensch. Äh, nee, aber wenn ich jetzt vier Jahre ähm, in die richtige Richtung gehe, dann ähm, kann ich am Ende ja das machen, ähm, was ich wirklich, wirklich machen will, wofür ich überhaupt das Studium angefangen habe und so. Und ich habe in letzter Zeit richtig oft an ähm, dich gedacht, als du gesagt hast, ähm, manchmal braucht man gar keinen Willen, wenn man den Weg kennt. Und das ähm, passt mir gerade ganz gut, weil theoretisch kenne ich den Weg und ich muss den jetzt einfach gehen und mich ein bisschen zusammenreißen.
1: Ja, hast du mal retrospektiv, es ist nur eine Handvoll Jahre. Also gehen wir mal davon aus, dass man tatsächlich irgendwie 70 Jahre alt wird oder so. Gehen wir einfach mal davon aus, man erreicht irgendein stattliches Alter, dann wird man ja auch zurückblicken. Und wird sich ja nicht denken, oh, war das zäh, dass ich da mal vier Jahre irgendwas aufeinander aufbauen musste. Also wenn ich überlege, vier Jahre in meiner Jugend oder so, oder auch mit Anfang 20, wo ich nur Scheiße gebaut habe, die sind auch ziemlich schnell rumgegangen. Also es gibt viele vierjährige Leerstellen in meiner Vita. Und äh, demnach ist es, glaube ich, halb so wild, sich auch mit Mitte, Ende 20 nochmal irgendwo reinzuknien, ich glaube, das ist sogar auch normal heutzutage. Also ich glaube, es ist auch ganz ganz unüblich, äh, gar, gar nicht so unüblich, mit Mitte 20 noch mal irgendwas zu lernen. Und ähm, spannend ist ja auch, äh, es gibt dieses präsident zitat wo er sagt, was ich sehr mag, auch eine Million Gabelungen sind halt rückblickend nur ein Weg. Also diese unüberschaubare Anzahl an Optionen wird halt immer nur ein Weg gewesen sein. Im Endeffekt gibt es ja. halt für jeden Menschen einen Weg und das ist irgendwie auch beruhigend, ähm, finde ich zumindest.
0: Ja, und ich muss jetzt einfach, ich darf nicht diesen super ähm, äh, schrecklichen Gedanken haben, dass ich nicht alt werde oder dass die, dass wir nicht mehr alt werden und dass das in vier Jahren alles vorbei ist und es sich deshalb nicht lohnt. Also das, das ist ja dann kein schönes Leben mit der Haltung. Es macht ja mehr Sinn zu sagen, ey... Wenn irgendwas passiert, dann kann ich es auch nicht ändern, aber nicht von dem Schlimmsten äh, auszugehen. Ich bin irgendwie so dystopisch, sobald ich mich der Realität nähere. Deswegen lebe ich ja so gerne verblendet und ähm, wie im Film.
1: Ja, ich finde auch so ein bisschen Distanz äh, zur Welt und ihren Bewohnern ist äh, notwendig, um da wohlwollend zu bleiben und nicht komplett jeckt zu werden. Äh, gleichzeitig finde ich äh, als Modus operandi immer sehr sinnvoll dieses äh, What-If, also was, was falls ich alt werde und so weiter und so fort. Und ich meine, da gibt es das großartige historische Beispiel von Blaise Pascal. Wann hat er gelebt? Wahrscheinlich während des 30-jährigen Kriegs, 16 noch was, schätze ich mal. Und der hat auch gesagt, ja, keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht, ob es einen Himmel oder eine Hölle gibt, weil soll ich das auch wissen? Aber, und das ist der Punkt, falls es den lieben doch Gott doch geben sollte was ja potenziell möglich ist, wäre es auf jeden Fall besser, an den zu glauben und halt in den Himmel zu kommen nachher. Äh, deswegen hat er sich entschieden, <lacht> gläubig zu sein. Und äh, ich finde dieses Modell eigentlich äh, ganz schön auch auf die Lebenspraxis ausgedehnt.
0: Total, es ist ein absolut überzeugendes Argument. By the way, weißt du, wer heute Morgen, ich hatte gerade so meinen Kaffee getrunken, war noch total verpennt, wenn bei mir geklingelt hat. Zum allerersten Mal die Zeugen Jehovas, aber die haben sich gar nicht so vorgestellt. Das waren echt zwei süße Mädels und ich habe mir schon gedacht, oh, was wollt ihr denn jetzt, äh, als die angefangen haben, äh, mit mir über Gott zu sprechen. Ähm, aber die waren so lieb und dann habe ich mich ein bisschen darauf eingelassen und ähm, die waren sehr überrascht von meinen Standpunkten, weil ich glaube ja sehr viel. Nur ähm, bin ich ja gerade dabei, meinen Glauben sehr individuell zu gestalten, losgelöst von... Vereinigungen und Kirchen oder so. Und ähm, dann äh, musste ich mich echt anstrengen am Ende, als sie dann, äh, es hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert, zu sagen, ey, danke für das Gespräch, aber nein, danke, äh, ich habe euch ja gerade schon gesagt, ich mache das gerade so und so. War auch okay, aber äh, ist mir aufgefallen, wie schwer mir das immer wieder fällt, ähm, Nein zu sagen.
1: <lacht> Deswegen war es doch vielleicht eine gute Übung. Wir hatten ja. neulich auch eine Situation, bevor ich darauf eingehe. Ähm, ich will unbedingt lernen, ich muss mich kurz, muss mich kurz umsetzen, so wie man eine äh, Klingel aushängt, damit die Klingel ähm, Ruhe gibt. Das muss ja irgendwie möglich sein, dass die Wohnungsklingel ausgeschaltet ist. Weil äh, es, finde ich, purer Terror ist, dass ähm, ständig Lieferanten klingeln, die irgendwas für irgendwen im Haus abbringen, vorbeibringen. Also ich lasse alles in der Packstation liefern. Für mich kommen eh keine Pakete hier an. Das heißt, wenn es klingelt, ist es eh für wen anders im Haus. Und ganz besonders schlimm ist es äh, samstags, weil immer, wenn ich mache ja jeden Tag Mittagsschlaf, ich bin ja schon alter Herr. Und jeden Samstag zwischen 12 und 16 Uhr klingelt halt irgendein Spinner bei uns. Äh, und das ist für mich so die räudigste und unhöflichste Uhrzeit, um bei irgendeinem zu klingeln, samstagnachmittag. Und ähm, für mich ist es sowieso auch sehr belastend, dass ich in meiner Privatwohnung durch die Außenwelt erreicht werden kann. Also es hat wahrscheinlich mit Traumatisierung zu tun, aber ähm, ich würde mir doch wünschen, dass man wirklich sicher vor der Außenwelt ist zu Hause. Und dann klingelte es neulich und ich dachte mal wieder irgendein Paket und Lara ging dann zur Tür und dann kam irgendwie durch die Gegensprechanlage, ja, hallo, Klaus hier von den roten Nasen, könnten Sie mir vielleicht bitte die Tür aufmachen und mal runterkommen? Und es sind halt diese Leute, die so, ich glaube, Geld sammeln für Kinder mit Leukämie und es tut mir echt leid für die Kinder mit Leukämie, aber von mir gibt es halt nichts so, weil ich das halt echt, also, ich will doch nicht irgendeinem Klaus von den roten Nasen Samstagmittags die Tür aufmachen. Ich kann mich da sehr gut abgrenzen, will ich nur sagen.
0: Ja, steht ja auch jedem zu, sich äh, selbst äh, auszusuchen, wie und womit und vor allem wo äh, er helfen möchte. Ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt den Menschen am meisten vertrauen, die einfach so an um meine Tür klingeln, sondern mich ja, da jo. eher an verlässliche Quellen halten. <lacht> ähm, ja, witzig. Ich äh, mag das tatsächlich ganz gerne, ähm, Pakete anzunehmen, weil ähm, ich bin im Erdgeschoss, also im Hochparterre. Und ähm, bei mir klingelt mindestens einmal am Tag der Postbote, aber ich liebe meinen Postboten und das versüßt mir jedes Mal den Tag, ähm, den zu sehen und kurz mit ihm zu schnacken. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch genervt, aber ähm, das ist gerade ganz cool.
1: Immerhin. Ja, und die äh, ZeugInnen Jehovas sehen oft sehr schick aus. Ich meine, die müssen ja... Aufmerksamkeit, Regen, es, es bringt ja nichts, wenn die Leute schon unfreundlich aussehen. Also die stehen ja zum einen immer äh, mit diesem Wachturm heißt glaube ich im Magazin, in der Innenstadt und verteilen das und sehen sehr, sehr nett aus. Äh, und es gibt so eine Doku darüber, die ist eigentlich relativ spannend, über das Missionieren, ähm, wie das so abläuft. Das ist ganz interessant. Ich bin einmal auch durch die Siegburger Innenstadt als Jugendlicher gelaufen und da war auch so ein Stand von den Zürgen Jehovas. Und da war auch eine Dame, die... Ähm, sehr, sehr hübsch war tatsächlich und ich habe die so angelächelt, wie man mit 16 jemanden anlächelt und dann guckte sie mich so an und ich hatte halt ein T-Shirt <lacht> mit einem umgedrehten Kreuz drauf an, weil das noch so in meiner <lacht> emo <Emophase> war. <lacht> du so war Satans an Beta Das ja, perfekte das für Opfer für die
0: Bekehrung.
1: Ja, wirklich. Fuchsteufelswild oder was war das, diese fürchterliche tumblr zeit Also es war nach dieser Tumbler-Ästhetik 2010, die so ganz räudig war, mit diesen Schnurrbärten, die man mhm. sich so auf den Finger gemalt hingehalten hat und diesen Hüten. Ja, 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 ja. Also diese gottlose tumblr zeit wo wir uns alle heutzutage fragen, was da los war. Und danach kam so diese Fuchsteufels Wildies, dieser Shop, das, was vorher der EMP-Katalog war, mit so rockigen Klamotten, aber in so ein bisschen Indie und Alt Alternative. Und äh, das sind ja alles die Leute, die heute äh, Baristas sind und so Anker auf den Unterarm tätowiert haben und so ein Man-Bun tragen. Und so Holzfällehemden anhaben und E-Zigarette rauchen. Ähm, ja. <lacht> ich merke es sprudelt richtig aus mir raus. Äh, heute. Ich bin das froh, dass mir wieder jemand zuhören muss.
0: Ja, das Internet hakt so ein bisschen, aber bisher habe ich noch alles halb so, halb so weit verstanden. Das heißt, wir gehen einfach ja. mit dem Flow.
1: Wir gehen einfach weiter, du hast auch nicht viel verpasst, aber was mich noch so interessieren würde, systemische Ausbildung, systemische Therapeutin, was erstmal mega cool ist, wie läuft das genau ab, also wie macht man die Ausbildung und wie macht man die Ausbildung zur Therapeutin?
0: Äh, tatsächlich habe ich genau deshalb ähm, überhaupt angefangen, soziale Arbeit zu studieren, also das war schon seit Anfang an der Plan, ähm, ist es ist natürlich besser, vorher einen Bachelor ähm, abgeschlossen zu haben weil die Weiterbildung, wie der Name schon sagt, darauf aufbaut und es ist wichtig ist, schon mal Erfahrung zu haben und vor allem ähm, ein Klientel, weil man ja auch ähm, üben muss, <lacht> zu beraten und ähm, ja, das ist dann so eine ungefähr zwei, drei Jahresausbildung und das kann man berufsbegleitend auch machen. Meine Schwester macht das jetzt, mein Vater hat das gemacht ähm, und das findet dann in so Blöcken statt, einmal im Monat, drei Tage übers Wochenende, also es und dann kriegt man Unterrichtsmaterialien und so. Und ähm, genau, dann nach zwei Jahren ist man äh, Beraterin ähm, und kann das praktisch beruflich machen. Viele, viele SozialarbeiterInnen haben das auch, ähm, weil die das in ihrem Job auch ganz alltäglich nutzen. Ähm, und der systemische Therapeut, den kann man dann noch äh, hinten dran hängen. Das sind dann auch noch mal ein, ein zwei Jahre, ähm, Genau und tatsächlich, ich bin ja ähm, in Berlin bei einer Organisation der Systemischen Vereinigung ähm, in Berlin und ähm, meine Therapeutin meinte gestern zu mir, ähm, ich könnte da ja mal gucken und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das ähm, hinkriege, studienbegleitend und dann noch mit Job und allem, ähm, mal gucken. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall was, was meiner Passion entspricht, ähm, weshalb das irgendwie cool wäre. Ähm, aber we'll see, ich darf mich jetzt auch nicht überfordern, hat sie gesagt, ähm, bin ja am Ende immer noch ähm, mentally ill <lacht> und äh, muss auch ein bisschen auf mich achten.
1: Ja, wobei das irgendwie unangepasst sein, sage ich mal, ja auch eine Quelle von, von Kraft sein kann, gerade wenn es darum geht, so Dinge durchzuziehen, für die man eine besondere Leidenschaft hat. Also ich kenne das zumindest von mir, dass ich so verbissen und über so viele Jahre am Ball bleibe bei Dingen, auf die ich halt wirklich Bock habe dass dieses Irre-Sein oder dieses sehr Extrem-Sein schon auch zum Vorteil gereicht. Und ähm, das hilft dann eben halt die Dinge, die wirklich wichtig für einen sind und die auch an sich gut sind, dass man die auch erreicht.
0: Voll, und ich finde das so krass. Ich brauche das. Ich brauche dieses Feuer, ich brauche die Passion, ansonsten kann ich morgens nicht aufstehen. Ansonsten werde ich ähm, deprimiert und ich beneide manchmal Menschen, ähm, die das nicht brauchen denen das irgendwie reicht, einfach was auszuüben oder das kann sich auch über Phasen des Lebens verändern natürlich, aber ich merke immer mehr in sämtlichen Gesprächen, okay, ich, ich brauche diese eine Leidenschaft. Also die Leidenschaft kann sich verändern, aber ich brauche die Leidenschaft. Aber gut, so ist es halt und wir müssen uns damit arrangieren und irgendwo ist es, wie du sagst, ja auch ein Antrieb.
1: wird schon schief gehen.
0: Ja, safe. <lacht> Was war denn bei dir so los?
1: Ich äh, kann einen lustigen Schwank noch erzählen. Das möchte ich unbedingt mit dir, möchte ich unbedingt mit euch teilen. Das war also unglaublich, wirklich. Das war vor äh, dann vielleicht zwei Wochen ungefähr. Ich war einkaufen und wir haben so ein ähm, Edeka-Einkaufscenter bei uns in der Nähe. Also so ein großer Edeka und da sind so ein paar andere Geschäfte auch, wie so eine kleine Shopping Mall. Und der Weg auf den Parkplatz ist super unpraktisch, weil man muss um so eine Ecke rum und da fahren die Fahrradfahrer immer auf dem Bürgersteig, was es halt nervig ist, weil es kein Radweg ist und man sieht nicht, wer da kommt. Naja. Und ich war so einkaufen und ich habe, oh, ich habe Erbsensuppe gemacht. Ich habe zweimal so Oma-Erbsensuppe gemacht. Das war großartig. Mit wirklich 600 Gramm Bauchspeck und einem Kilo Mettenten drin. Ne? So zwei riesen Töpfe voll. Die Frau in der Wurstdecke war auch super erbost. Ich glaube, es ist unüblich, Würstchen in Kilomengen und nicht Stückzahl zu bestellen. Also ich meinte so, hallo, ich bräuchte ja bitte ein Kilo Mettenten. Und die war so, ein Kilo was ist ja ein Kilometten. Und die war so okay und hat mir so richtig wütend das Kilometten gegeben. Und meinte so, äh, sonst noch was? Und ich meinte so, nee, das sollte halt reichen, glaube ich. Naja, dann ja. war ich mit, mit guter Dinge. habe mich sehr gefreut auf die Erbsensuppe. Ich koche die mit so trocken Erbsen, die weiche ich über Nacht ein und dann so richtig kochen und dann am nächsten Tag nochmal warm machen. Ähm, sehr schön und trösten und lecker. Und ich teile das immer gerne mit, mit Freundinnen und Freunden, die dann zum Essen vorbeikommen. Und ich schlenderte also so in freudiger ähm, Erwartung auf das Kochen diese Ecke entlang. War auch schon so ein Mad-Ende am Snacken. Ich finde, das ist ja so eine, wie so eine schöne Kindheitsänderung, wenn man so eine Wurst vom Metzger dann schon bekommt und essen kann. Und gehe so über die grüne Ampel und plötzlich kommt so eine Schrottkarre um die Ecke und fährt mich so haarscharf platt. Also wirklich so ein Zentimeter vor mir vorbei, äh, weil die halt abgebogen sind in dem Auto, ich meine, die hatten halt auch grün, aber halt eben nicht grün für Abbieger, sondern nur generell grün, das heißt, du darfst hauen, aber du musst noch gucken und ich hatte halt auch grün an meiner Fußgängerampel und dann fährt er mich so halb platt irgendwie, ist zum Glück nichts passiert und was macht man dann? Naja, wie man halt dann ist als Kerl, habe ich halt so rumgeschrien und die Wurst flog durch die Gegend und habe halt einen Mittelfinger gezeigt und geblögt, äh, ich bin da nicht stolz drauf, es sah bestimmt sehr peinlich aus, aber es ist, denke ich, so eine typische Reaktion im Straßenverkehr, und das, warum ich das unbedingt teilen muss, was mich so fertig gemacht hat, ich meine, jemanden fast umzufahren, das kann passieren, das passiert jeden Tag. Aber der Typ hat mir einfach zurück einen Mittelfinger gezeigt. Und das hat mich was? so fertig gemacht. Ich meine, das kannst du dann Du kannst doch nicht jemanden umfahren und dann zeigt er dir einen Mittelfinger meinetwegen ein bisschen drüber und dann zeigst du zurück. Ich fand, also das habe ich noch nie erlebt und das hat mich seitdem sehr beschäftigt.
0: Ja, einfach total unangemessene Reaktion seinerseits. Er hätte dir so ein ähm, Herz äh, zeigen müssen, so sorry, bro. Wie geht das? Da hätte
1: ich mich drüber gefreut.
0: So, nee, aber das neue, das TikTok-Herz.
1: Ach, das TikTok-Herz, ist das so mit einer Hand? Wir sind zu alt, Marie, glaube ich. Also. Bei mir ist es ja. eher Gicht, wenn ich so mache. <lacht> ich habe
0: meine Finger auch nicht ganz unter Kontrolle. Äh. Naja, aber äh, es Vincent, oh Gott, zum Glück geht's es dir gut.
1: Ja. Genau, und sonst kann ich noch an lustigen Schwenken erzählen, ich muss unbedingt noch dem Grüntee-Shop meines Vertrauens eine E-Mail schreiben, weil ich denen so dankbar bin. Also ich trinke ja äh, bekanntermaßen sehr gerne Grüntee und das Zeug ist halt sau teuer und vor allem ist der japanische Grüntee gut. Und in Zeit lang, also ich habe den ganz am Anfang bei Teekschwendner gekauft. Und dazu muss man wissen, Teekschwendner hat echt ganz okayen Tee, aber der Grüntee ist nicht besonders gut und vor allem komplett überteuert. Dann hatte ich einen anderen Shop, sunday.de. Vielleicht kennt den jemand, der halt ähm, Tee interessiert ist. Für dich, Marie, auch insofern interessant, als es da 5 Millionen Nahrungsergänzungsmittel gibt.
0: Ich kenne die, Vincent. Ja, ich kenne genau.
1: die. Ich, ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Und äh, das ist fürchterlich. Also wenn du auf die Seite gehst und dann klickst du auf Über uns, was ich auf jeder Homepage immer mache, dann hast du da nur so Leinenhemd tragende Heilpraktiker mit langen Haaren, die so Waldorf-mäßig diesen Shop betreiben und halt Schrott verkaufen für viel zu viel Geld. Aber der Tee ist gut, aber deswegen kaufe ich da auch keinen Tee mehr. Und dann habe ich Tee aus Japan importiert, was mit Abstand der beste Tee ist, den man so kriegen kann, aber dann zahlst du Zoll. Und deswegen gibt es noch einen einzigen Teeshop in Deutschland, der äh, verkauft japanischen Grüntee in den Originalverpackungen weiter. Man muss keinen Zoll bezahlen, man kriegt die beste Qualität. Und da hatte ich einen Tee, meinen Alltagstee, das ist so ein Sencha, also Cha wie Chai steht immer für Tee. Und Sencha ist so der klassische japanische gerollte Grüntee. Und da habe ich bezahlt 10 Euro für 100 Gramm. Die Kaffeetrinker kriegen jetzt einen halben Herzinfarkt, aber äh, es ist tatsächlich so, dass das ein wirklich guter Preis ist für einen guten Grüntee. Und jetzt habe ich erfahren, dass es da auch gibt ein Kilo Pakete. Mhm. Und ich habe einfach zum ersten Mal mir ein Kilo Tee bestellt, was dann natürlich auch versandfrei ist bei, den, bei der Menge. Und habe 98,80 Euro bezahlt für einen Kabuse-Char, das ist ein halbbeschatteter, also ein wirklich feiner japanischer Grüntee. Und habe mir so Dösern bestellt und seitdem bin ich, deswegen bin ich heute auch so rätselig, nonstop Tee am trinken, weil ich diesen, diesen Kilo Fora-Tee habe. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht und da wollte ich denen nochmal eine E-Mail schreiben und mich bedanken, weil das einfach der unschlagbarste Preis aller Zeiten für einen äh, außergewöhnlich guten Grüntee ist. Und das ist, ähm, das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich tatsächlich.
0: Das macht mich mitglücklich, weil wenn du was hast, was dir gut tut, dann ist mehr mehr. Und vor allem günstiger, herr. Perfekt? Wie schön. Ja. Ha.
1: So viel zu lustigen Anekdoten aus der Zeit, in der wir uns nicht gesprochen haben. Äh, hast du irgendwas äh, Amüsantes, einen amüsanten Schwenk aus deinem Leben, den du mit uns teilen kannst?
0: Ja, die Frage ist, was davon war nicht amüsant. <lacht> das witzigste ist vielleicht ich, ähm, oh, obwohl sieht man auch bei Instagram ich, ich habe jetzt ein äh, Tattoo <lacht> neues nee. ja das steht äh, Disastro was so viel bedeutet wie Katastrophe Disaster. ist ein Partner Tattoo mehr nicht <lacht> mit meinem Katastrophentyp oh, Ja nee das hat sich irgendwie alles ein bisschen anders entwickelt als ich gedacht habe weil ähm, wir nach zwei Wochen nichts sehen, ähm, uns irgendwann mal wieder getroffen haben als Freunde und gesagt haben, wir sind jetzt Freunde und das reicht, äh, kein Bock auf Drama. Und dann haben wir sehr viel gute Zeit einfach so miteinander verbracht, ohne Druck und alles und ähm, hat ein paar Dinge an seinem Leben geändert. Äh, keine Ahnung, dann hatten wir so eine gute Zeit und dann war das jetzt am Ende doch, <lacht> doch ein bisschen äh, schwierig <lacht> zu gehen, weil ähm, der jetzt erstmal ein paar Dinge regeln muss, bevor der in der Lage ist, mich in Berlin zu besuchen und ich offensichtlich auch jetzt erstmal kein Datum habe. Ähm, und das ist so ein bisschen blöd. Jetzt haben wir beide das Tattoo. Wir können FaceTime oder schreiben, aber es ist blöd für mein kleines Herz. Ein bisschen. Ja. Ja, weil ich habe mir doch so, so sehr gewünscht, also eigentlich habe ich literally manifestiert, was passiert ist, weil ich habe mir so sehr gewünscht, einen kleinen italienischen Boyfriend zu haben, aber jetzt ist halt scheiße.
1: <lacht> no one cooks da Pizza.
0: No. <lacht> naja, aber auf jeden Fall ähm, nehme ich viel aus der Zeit mit. Nicht nur ein Tattoo, ähm, sondern vor allem viele schöne Erinnerungen. Auch ein paar dramatische. Ähm, aber ey ähm, ich wollte viel fühlen ich wollte viel erfahren und das wurde mir gegönnt und ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Stoff für mein Buch bekommen äh, ja Ist sonst was Witziges passiert ja in der letzten Woche wurde mein Handy geklaut was ja, mega ja, ärgerlich war weil ganz ehrlich bei so vielen Abenteuern die ich erlebt habe hätte mir das echt gut passieren können. Und dann hätte ich mir das zumindest selber vorwerfen können. Aber es wurde mir literally einfach aus der ähm, Jackentasche gezogen. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Und ähm, es war super unramatisch zum Glück. Meine neapolitanische Freundin meinte schon so, oh shit, äh, wurdest du irgendwie überfallen und wurdest traumatisiert und so. Das ist ja zum Glück nicht, mir geht's gut, das ist die Hauptsache. Aber es war einfach so unnötig in der letzten Woche. Aber ähm, das Gute daran war, es äh, war auch nochmal ein Learning. Es ist halt so ärgerlich. Ich habe geheult und war überfordert, ey, ich wusste nicht, komme ich jetzt irgendwie an mein Easyjet-Ticket ran und schaff's in den Flieger zurück nach Berlin und da aber zu sagen, und ich glaube, darüber hatten wir auch in der letzten Folge gesprochen, meine Reaktion kann es mir jetzt entweder schwieriger machen oder ein bisschen erträglicher und dann habe ich wirklich versucht, das einfach so zu akzeptieren, wie es ist, und die Dinge geregelt. Und klar, es war sau nervig, es ist sau ärgerlich, aber ich bin stolz auf mich, dass ich ähm, nicht den ähm, schlimmsten Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil man mit Ruhe ja auch die Dinge <lacht> ein bisschen besser regeln kann.
1: Ja, ich sehe das auch genauso wie du. Ich habe in letzter Zeit nämlich auch noch mal viel drüber nachgedacht, wenn irgendwie die Welt gefühlt den Bach untergeht oder alles gerade krass scheiße ist so. Es wird ja nicht besser dadurch, dass man sich beschissen fühlt. Mhm. Es ist einfach komplett irrelevant, welche Gedanken man sich macht. Also es ist arbiträr zu den Dingen, die falsch laufen in der Welt, wie man sich selbst fühlt. Und dann kann man eigentlich auch eine gute Zeit haben und es sich gut gehen lassen. Weil es macht ja sowieso keinen Unterschied. So von daher... Ähm, ja.
0: Voll. Und es war tatsächlich auch ein bisschen aufregend für ein paar Tage, so ohne Handy zu sein. Marie, back to the roots. Wie eine Neandertalerin bin ich durch die Gassen geflitzt. <lacht> ja, naja.
1: Lustig, solange du nicht angefangen hast, dich irgendwie von wildwachsenden Beeren und Flusswasser zu ernähren.
0: Nein, natürlich nur von Apfelspritz und Pizza.
1: Sehr gut. Ich habe momentan auch also das Handy eigentlich immer ausgeschaltet, tatsächlich. Ich habe... Äh, es ist nämlich sehr bereut, dass ich es zu oft anhabe. Ich habe es sowieso schon grundsätzlich eigentlich selten an, äh, weil es mir einfach auch nicht gut tut und weil es eher nervt und mir nichts bringt, es anzuhaben. Und dann hatte mich auf der Arbeit vor ein paar Wochen eine Nachricht erreicht, die mich äh, sehr ähm, in Aufregung versetzt hatte und ähm, wo ich dann in Prozesse reingerutscht bin, die sehr belastend waren. Und dann dachte ich mir auch nochmal, diese Nachricht hätte mich ja gar nicht auf der Arbeit erreicht, wenn ich mein Telefon nicht ähm, angeschaltet hätte. Und äh, dadurch, dass es gerade wieder schwierig ist mit einigen Bezugspersonen, habe ich das Telefon eigentlich grundsätzlich ausgeschaltet und die ersten Tage waren irgendwie weird, also so erstmal drei Tage am Stück gar kein Telefon anzuhaben war ungewohnt, aber man gewöhnt sich doch sehr schnell dran und es ist schon auch schön irgendwo.
0: Aber das heißt, du willst bewusst nicht erreichbar sein für bestimmte Personen?
1: Genau, um einfach nicht kontaktiert werden zu können. Das ähm, berührt tatsächlich auch das, was ich eben sagte. Im Endeffekt ähm, kann man gewisse Sachen nicht verhindern. Und jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, auch wenn es sich nicht so anfühlt für denjenigen. Und demnach habe ich entschieden, dass ich nicht in andere Leute Prozesse involviert ähm, werden möchte und dass ich das durch Abgrenzung einfach unterbinde. Und vertraue einfach darauf, dass die Leute, die mich in diese Prozesse involvieren, ihren Scheiß halt schon alleine geregelt kriegen. Weil mit meiner Hilfe werden sie es auch nicht hinkriegen, wenn sie es nicht, nicht wollen. So Von daher äh, bin ich gerade auch wieder in so einer Phase der Abgrenzung und Selbstbesinnung. Und das ist gerade so bei mir Thema. So ein bisschen andere Leute in ihre Freiheit entlassen und nicht die eigene Rolle überschätzen im Sinne von, welchen Einfluss man hat.
0: Bin sehr stolz auf dich. Ich weiß, es ist hart. Ähm, Hart aber es ist aber wichtig vor allem. Wichtig. Damit äh, bist du uns allen wahrscheinlich ein Vorbild.
1: Das ist jetzt eine sehr starke Aussage. Ich hoffe Ja, das und ist lass mich mehr. doch.
0: In, de in der ich Hinsicht auf jeden Fall. Hä? Nimm das mal an, du, <lacht> du Opfer.
1: <lacht> Sind das, hast du eigentlich die Haare anders? Hast du den Pony neu?
0: Nee.
1: Ja, oh, das sieht voll cool aus.
0: Echt?
1: Ein bisschen retromäßig.
0: Naja, ah danke. Wie du gerade einfach vom Thema abgelenkt hast. Statt dein also, Kompliment anzunehmen, hast du mir eins gemacht, du Fuchs. <lacht> oh Mann. Ja,
1: ja aber ähm, so viel dazu. Hast du denn äh, aus der Zeit, die wir uns jetzt nicht gesprochen haben, so ein Learning, eine Erkenntnis, die du destillieren könntest, die du teilen möchtest?
0: Ich gucke mal meine Notizen. Auf dem Handy? Ja, auf dem Mobiltelefon. Ich mache das ja so, ähm, weil ich äh, ähm, habe Angst, mal nicht erreichbar zu sein für wichtige Personen. Und ich liebe den Nicht-Stören-Modus, bei dem man auch einstellen kann, dass das für bestimmte Personen nicht gilt. Also zum Beispiel kann ich dann nachts von überhaupt niemandem gestört werden, außer von den Personen, die mich erreichen können. Äh, ist ganz cool. Ähm. Aber ja, Notizen auf dem Telefon. Nee, ich habe das eigentlich alles schon erzählt. Also ich muss sagen, ähm, es ist... Vielleicht ist mein Learning, dass ich über die letzten zwei Monate und aber auch jetzt in der Ankommenszeit wieder gemerkt habe, ähm, ich bin so viel stärker, als ich denke und ich kann so viel mehr, ähm, als ich mir zutraue ähm, und meine Napoli-Aufenthalte. Deswegen mache ich die auch so gerne. Ähm lassen das immer wachsen. Also auch dieses Mal, also ich habe gestern zu meiner Therapeutin gesagt, es ist für mich so schwer zu beschreiben, aber ich fühle mich dort irgendwie, weil ich halt nicht anders kann, äh, mir selber so viel näher und so auf mich allein gestellt, aber so, so selbstbewusst. Und ähm, so, wie ich die ganze Scheiße dort hinbekommen habe und all das Schöne, äh, gilt für mich jetzt genauso im Alltag in Berlin zu sagen, ey, wenn ich Napoli schaffen kann und all die Dinge, dann doch erst recht ähm, meinen gut bekannten Alltag in Berlin. Ähm, ich bin ja hier nicht weniger stark. Man muss nur energetisch ähm, wieder in dieses Gefühl kommen mit sich selber. Es klingt jetzt so ein bisschen hokus pokus mäßig, aber es geht ja im Endeffekt um die Einstellung, ähm, die man zu sich und seinem Alltag hat. Ja, ich würde sagen, vielleicht ist das, das mein Learning, dass ich so dankbar bin auch jetzt im Nachhinein sagen zu können, ich habe all das geschafft, was ich mir gewünscht habe. Und ähm, mir ist nichts passiert und mir geht's gut. Fast alles heil.
1: Solange es mit dem Tattoo nicht endet, wie äh, damals äh, bei Pete Doherty mit seinem Kate Moss Tattoo, diese legendäre Szene, weil er sich völlig dass das Tattoo rausschneidet, vor laufender Kamera.
0: Ach du Scheiße, das wusste ich nicht.
1: Ja, das war der Renner <lacht> in meiner Kindheit, als das Internet noch so Neuland war für alle und man so coole Clips gucken konnte.
0: Oh Gott. Ja, das ist ja nicht mein erstes Partner-Tattoo tatsächlich und das ist jetzt auch nicht so.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Nein, ich, ich habe
0: ich, ich hab mehrere Tattoos, ähm, die andere Menschen, äh, Freundinnen auch haben. Aber weil ich ja die Haltung ähm, dazu habe, dass äh, das eher ein Reminder ist an eine Zeit, in der mal etwas so war, wie es war. Und das war auch der Grund, warum Ivan und ich das gemacht haben, jetzt gar nicht, äh, weil wir glauben, dass wir irgendwann heiraten werden sondern weil ähm, uns diese zwei Monate auf jeden Fall niemand nehmen kann. Und auch wenn wir uns irgendwann verlieren, wir das zumindest auf der Haut haben als Erinnerung. Ja Boah, das ist kitschig. Aber so bin ich halt. So bin ich. Und ich brauche halt <lacht> jemanden, der genauso ist. <lacht> Ey, wenn du Und wüsstest, dann wundert man sich. Wenn du wüsstest, was der für ein selbstdarstellerisches Arschloch ist. Genau wie ich. <lacht>
1: Da haben sich ja zwei gefunden.
0: <lacht> ja, ähm, nee, das ist mein Learning. Ich bin, äh, ich, ich, ich bin stark. Ich bin, sehr, ich bin stark.
1: Das Was ist deins? Ah. Ähm, wenn ich runterbrechen müsste. Als Erfahrung, ich habe gerade wirklich eine sehr dunkle Lebensphase, wie das gerade sehr schwierig, aber ich kriege es so gut hin wie noch nie und mache das Beste draus und es gelingt mir doch auch ganz gut. Auch dank meiner vielen ähm, wertvollen äh, Freundinnen und Freunde, die mir zur Seite stehen. Aber dann würde ich sagen, ähm, die wichtigste Erkenntnis war einfach, du kannst niemals jemand anderen von etwas abbringen, was er wirklich will. Das kannst du schlichtweg nicht, das liegt niemals in unserer Macht. Äh, zweitens ist es auch gut so, dass es so ist, weil wir alle freie, vernunftbegabte Wesen sind, ähm, sodass wir zwar die anderen niemals letztgültig manipulieren oder beeinflussen können, aber ebenso gilt dann auch, dass wir ja auch frei sind in dem, was wir tun. Also das mildert halt sozusagen die Verantwortung. Ähm, man muss quasi die, ähm, die Sorge ertragen um andere aber hat gleichzeitig auch eigentlich keine Verantwortung für die anderen in, dem, in diesem starken Ausmaß. Man hat nur Verantwortung für sich selbst. Und ähm, da ist eigentlich die Konsequenz, die ich gezogen habe, Vertrauen. Also man muss einfach Vertrauen haben. Das ist auch schon ein Aspekt, äh, wo ich auch tatsächlich gläubig bin, wo ich viel Kraft draus ziehe. Also dieser fundamentale Optimismus, diese Art von Vertrauen, äh, vertrauen auch, man mag das religiös als Vertrauen in Gott, als Vertrauen in irgendeine Vernunft in der Welt deuten. Aber ohne kann ich nicht. Also ich brauche diese Kraftfälle, ich brauche das Vertrauen und ich habe mich einfach nur mal darauf besonnen, äh, ich, ich muss Vertrauen und kann auch gar nicht mehr machen. Und äh, die Menschen tun, was sie tun, und ich kümmere mich um mich selbst in der Zeit. Und versuche halt vor allem eine gute Zeit zu haben. Also das Wichtigste ist, das Leben zu feiern. Das habe ich auch nochmal realisiert. Das Leben ist äh, oft sehr kurz. Man weiß nicht, wie lang es ist. Das Leben ist oft sehr unschön. Äh, und äh, gleichzeitig hat es doch eben so viel Schönes ähm, zur Verfügung, das es bietet. Ähm, das heißt, äh, die, die Erfahrung der letzten Wochen war wirklich, ähm, sich von den Mitmenschen abzugrenzen, sich um sich selbst zu kümmern das Leben zu feiern, da wo es äh, feierbar ist und zu vertrauen, äh, dass das Gute sich seinen Weg bahnen wird. Also vielleicht das Vertrauen, dass das Gute niemals ganz verschwindet, äh, dass also nicht das Schlechte vollständig überhand nimmt, sondern dass in irgendeiner Form irgendwann das Gute irgendwie doch wieder durchscheinen wird.
0: Ja, das ist ein wunderbares und viel beinhaltendes ähm, Learning ähm ich glaube auch, dass es ein bisschen oder das Einzige ist, was trösten kann, zu wissen, ich kann niemanden, ich kann für niemanden entscheiden, ich kann niemanden bewahren oder beschützen. Das Einzige, was ich tun kann, ist eben mit meinen Emotionen, die damit zusammenhängen, umzugehen. Ne? Und da gibt es keinen Shortcut, da gibt es keinen Weg drumherum. Wir verletzen Menschen mit Handlungen, wir werden verletzt durch Handlungen aber zu wissen, dass eben jedem diese Freiheit gegönnt ist, weil das ist einfach Teil der menschlichen Erfahrung, ist das Einzige, was tröstend ist. Und ähm, zum Thema Vertrauen ähm, stimme ich dir zu 100% zu. Vertrauen ist das Einzige, was wirklich hilft am Ende, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Also wenn nichts anderes mehr hilft, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Ansonsten kannst du dich direkt äh, ja, über Bord werfen. Ähm, und äh, ich merke immer wieder, wenn es mir in Situationen an etwas mangelt, dann komme ich immer wieder darauf zurück. Also es ist schön, so ein Grundvertrauen zu haben, Urvertrauen, in manchen Phasen ist es stärker, in manchen ähm, Phasen praktiziere ich das krasse, aber jetzt zum Beispiel auch wieder äh, hier anzukommen und zu, so mich zu besinnen darauf, was mich sonst ruhig macht, beruhigt, ähm, ist auch wieder Vertrauen. Und ähm, für manche mag das Gott sein, für manche ähm, das Leben, aber ich glaube auch Vertrauen darin, dass es schon irgendwie wird, am Ende, reicht auch, kann reichen. Ähm, und genauso schön und wichtig finde ich auch, was du am Ende gesagt hast, ähm, es gibt so viele Dinge, die nicht feierbar sind, das heißt, die Momente, die feierbar sind, ähm, es wäre frech, die nicht wahrzunehmen, die nicht zu respektieren. Ähm, das wäre einfach unverschämt. Das haben die nicht verdient, äh, die feierbaren Momente.
1: <lacht> das sehe ich genauso. Ja, Wertschätzung auch irgendwo.
0: Ja. Oh, wie, wie rührend.
1: Ja, und ich habe eine eingeklemmte Schulter. Ich habe mir so einen Schulternerv mm. eingeklemmt und ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen. Deswegen, es tut richtig weh. Ich schmiere schon immer Voltaren drauf und er ist irgendwie Ibuprofen wie Smarties. Aber, Ey, ähm, ja.
0: Mach mal Pferdesalbe.
1: Pferdesalbe, meinst du, die hilft mehr als Voltaren? Die kann ich mal probieren.
0: Ich habe mal gehört, äh, mein Vater hat die auch mal benutzt. Ich äh, hatte doch irgendwie im Dezember auch mal so krasse. Also Voltaren ist so eine Schmerzsalbe. Ja, okay. Naja, kannst ja mal probieren. Danke für den Bisschen Keta noch. <lacht> Apropos
1: Pferde. Bruder, die Pferdepaste hier. Ja Depressionen tatsächlich, Ketamin, wobei ich das immer noch ja, sehr seltsam finde. Dosiert, Ketamin ne? erzeugt ja keinen, genau, erzeugt aber eben keinen antidepressiven Spiegel. Also der Punkt ist, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Antidepressiva die Ketaminwirkung schlichtweg abflaut und du halt immer wieder Ketamin nehmen musst. Und ich meine, ey, bei behandlungsresistenten Depressionen nimm halt alles, was dich am Leben hält. Warum sollte man irgendwas ausschließen? Also alles, was wirkt, ist gut. Aber es ist halt eben doch der Nachteil, dass es eben nichts nichts Dauerhaftes ist. Deswegen ja. finde ich das eher, äh, ja, es ist, glaube ich, eher so ein Modeding.
0: Ja. Fresh aus Berlin. <lacht> Ähm, wie ist das denn passiert? Komm nur schrott ja, ja wirklich, ich hasse Berlin. Ich weiß es nicht.
1: Ich werde ich werd alt. Ich habe jetzt auch immer, ich sitz immer in Trainingshose vor dem Fernseher und habe meine Hausschuhe an. Ich habe immer Hausschuhe an und dann habe ich jetzt allerdings auch diesen Unterarmtrainer, wo du so, ähm, den du so quetschst und dann trainierst du so die Unterarmmuskeln, da ich wie so ein richtiger Fadder den ganzen Tag in Trainingshose und Hausschlappen im Sessel vom Fernseher setze und diesen Unterarmtrainer benutze. Es äh, ist was Benjamin Button-mäßiges.
0: Ey, Vincent, du bist, glaube ich, der jüngste, älteste Mann, den ich kenne.
1: <lacht> Oder das älteste das Kind auf so der witzig. Welt. Das kann auch sein.
0: Alles gleichzeitig. Everything all at once. Witzig.
1: Das ist das Motto. Alles gleichzeitig ist das Motto.
0: Alles gleichzeitig. Ja. Ja, ja. Äh, hoffe ich, dann geht's äh, deiner Schulter bald besser.
1: Ich hoffe auch. Das ist sehr nervig. Es ist so lästig. Man gibt sich so Mühe, bei Laune zu bleiben und hat so alles, was im Alltag schon blöd ist. Und dann jedes Mal, wenn ich den Kopf bewege, tut das so weh. Hm. Aber ja, also, ja.
0: Das heißt, Sport ist jetzt gerade auch pausiert oder machst du extra hm. Übungen?
1: Nee, ich war jetzt länger nicht mehr im Fitnessstudio. Das will ich auch gerne wieder machen. Ich habe das wendler ausgeschlichen, das Antidepressivum, das ich genommen hatte. Komplett. Das erzähle ja, das erzähle ich nochmal in Ruhe. Mhm. Das war auf jeden Fall richtig äh, krank und richtig eklig. Äh, das äh. muss man wirklich in niedrigen Schritten machen. Ich hatte da Ain't nobody got time for that. Ich habe das in zwei Wochen gemacht. Das war <lacht> hart. Äh, jetzt habe ich immer ein neues Medikament, Bupropion. Das wirkt auch ganz gut. Da kann ich dann in der nächsten Folge mal was zu erzählen. Und ähm, ja.
0: Hey, du snackst dich echt so durch die ähm, Antidepressiva durch, ne, Vincent?
1: Ich snack mich da einmal durch, so richtig Pac-Man-mäßig.
0: Ja, und du kannst mal so eine, du kannst immer so eine richtige <lacht> Rezension machen und so Sternchen vergeben. Ähm, was das Beste ist. Naja. Es ist Wissen, ist Wissen, wertvolles Wissen. Das kann dir keiner mehr nehmen.
1: Alles für die Wissenschaft.
0: Ja. Ähm, ja, bei mir steht eigentlich sonst auch nur an, einen Job zu finden. Falls hier irgendjemand von den Zuhörenden aus Berlin ähm, einen Tipp hat, ey, ich äh, bin dankbar, ich habe ein paar Ideen. Ähm, relativ wenig Bock, <lacht> mich damit zu beschäftigen. Ich meine nicht mit der Arbeit an sich, sondern dieses bürokratische Recherchieren. Und ich habe wirklich gerade, wenn ich da drauf gucke, 100 Tabs geöffnet in äh, meinem Internetbrowser. Und genauso sieht mein Kopf auch aus. So, ich würde am liebsten einfach irgendwo hingehen und sagen, hallo, ich möchte hier arbeiten, bla bla. Und äh, da werde ich vielleicht dann in zwei Wochen sein. Das heißt, da muss ich mich jetzt nochmal zusammenreißen. Und ansonsten beginnt jetzt meine Geburtstagsvorbereitung. Äh, ich bin ja, weil ich eine Rampensau bin, ähm, ein absoluter Geburtstagsmensch. Ich liebe meinen Geburtstag, wobei er gleichzeitig auch immer super melancholisch ist für mich. Meine Mutter erzählt jedes Jahr aufs Neue, dass ich schon als ganz kleines Kind ähm, am Abend vor meinem Geburtstag immer alleine in den Wald gegangen bin <lacht> oder so ähm, in den Garten und saß dann dort und habe über das äh, Leben äh, sentimentiert, heißt das so?
1: <lacht> da muss ich an den Witz denken, den ich kurz erzähle von dem äh, kleinen Kind, das mit dem gruseligen alten Mann in den Wald geht und sagt, oh Gott, oh Gott, das ist ja gruselig hier. Und der Mann sagt, ja, frag mich mal, ich muss ja hier später alleine zurücklaufen.
0: Das ist, das ist mein absoluter Lieblingswitz und der einzige Witz, den ich kenne. Ey, ich das bin sagst sagt auch vielen
1: über dich aus, aber okay. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe den sogar schon mal im Podcast erzählt. Aber ey, der ist gut. Äh, nee, und ähm, das heißt, ich bin auch immer so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, angespannt? Nein, vielleicht nicht. Aber mir bedeutet mein Geburtstag und mein Tod halt so viel, weil das ja so nah zusammenhängt. Und äh, ich bin da ja auch ähm, dieses super extrem in Bezug auf die Lebendigkeit und auf den Tod. Ähm, ja, aber letztes Jahr war das ja noch mal mehr besonders. Ähm, und dieses Jahr... Keine Ahnung, versuche ich einfach eine richtig gute Zeit zu haben. Ich werde mir wieder eine fette Torte backen äh, mit einer kitschigen Schrift. Und ähm, meine Mama kommt tatsächlich äh, für einen Tag nach Berlin. Meine Schwester und ihr Freund sind äh, auch da. Und ähm, ich mache eine riesige, fette Party, weil wir nicht nur feiern, dass ich Geburtstag habe, sondern auch, dass mein Mitbewohner ein paar Tage vor mir Geburtstag hatte. Und ich habe jetzt einen Mitbewohner, nämlich einer meiner allerbesten, allerältesten Freunde aus Wuppertal. Ähm, der ist, als ich in Napoli war, bei mir eingezogen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Und ähm, das wird auch ein bisschen seine Willkommensparty. Und ja, es gibt viel Grund zu feiern. Und das, das auf jeden will, Fall. Das will ich wertschätzen.
1: Ja, feiern ja. ist wichtig.
0: Ja, ihr wart ja auch eingeladen, aber äh, ich weiß, es ist schwierig umzusetzen.
1: <lacht> aber
0: mal. ich war ja auch, zu, glaube ich, zu Laras Geburtstag eingeladen. Wann hast du noch das mal Geburtstag, stimmt. Vincent?
1: Am 27. Mai.
0: Ach, das ist ja auch bald.
1: Ja, dann bin ich vor allem 28 dann besteht keine Gefahr mehr, dass ich unfreiwillig in den Club 27 eintrete. Ich fände es so abgeschmackt, wenn mir irgendwas zustoßen würde mit 27. Das ist ja so stereotyp und unangenehm. Also ich mache wirklich ich drei doch. Kreuze am 27. Mai 2023.
0: Pass bloß auf im öffentlichen Straßenverkehr, auf Parkplätzen vor Edeka. Das wäre ja. wär so uncool, Vincent. Ja. Bis zum 27. wird jetzt durchgehalten. Meine Güte.
1: Ich gebe mein Bestes. Wann hast du denn Geburtstag nochmal?
0: Am 10. April, am Montag.
1: Okay, okay. Das heißt, wir sprechen uns auch gar nicht mehr in Form des Podcasts bis nee. zu deinem Geburtstag.
0: Vielleicht äh, ist es auch ganz cool, wenn wir das jetzt am Wochenende hochladen, weil wir ja so lange nichts mehr äh, von uns haben hören lassen und dann nächste Woche wieder aufnehmen und vielleicht kommen wir jetzt wieder in unseren Rhythmus.
1: Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir wieder in unseren Rhythmus reinkommen. Ja. Gut. Sollen wir mal zum Abschluss der heutigen Folge kommen? Gerne. Dann tschüss. Willst, <lacht> april, April. Ich konnte ja keinen april machen im Podcast. Natürlich sage ich noch ein Schlusswort, das lasse ich mir doch nicht nehmen, jetzt wo ich wieder on air bin. Zwar nicht live, aber on air. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Marie, es hat mich sehr gefreut, dass wir wieder schnacken konnten. Bitte seht es uns nach, dass so eine lange Pause war. Ich meine, beim Thema des Podcasts es passiert, dass die Lebensumstände so sind, dass man passieren muss. Ihr, ihr kennt das sicherlich. Umso mehr war es mir ein inneres Blumenpflücken, um heute wieder sprechen zu dürfen. Feiert das Leben da, wo es feierbar ist. Macht euch keinen Kopf. Der Lauf der Dinge wird nicht durch euch beeinflusst und da, wo man eh nichts tun kann, kann man auch eine gute Zeit haben. Äh, sorgt euch vor allem um euch selbst. Lasst euch nicht auf der Nase rumtanzen. Und äh, ja, bleibt uns treu. Bleibt euch selbst treu. Und dann hören wir uns in alter Frische. In spätestens einer Woche, würde ich sagen. Uh,
0: schön, äh, euch wieder zu haben. Ähm, ganz viel Liebe an euch. Tschüss.
1: Gut. Säcke. Tschüss. <lacht>
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.